0: Basistas. Haftalık
1: Almanya gündemi Herkese merhaba, Basistas'ın 47. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözen'le birlikte bu haftada sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Tarihimiz 26 Mart Pazar, bu kaydı yaptığımız tarih. Yarın Almanya'da toplu taşımada, ulaşımda büyük bir genel gref gerçekleşecek. Sendikaların ortak çağrısıyla gerçekleşecek grevden tüm şehirler etkilenecek. Trenlerin büyük oranda durması, çalışmaması bekleniyor bu grevin sonucunda. Hatta karayollarında da belli düzenlemelerin e, yapılamayacağı belki söyleniyor. Bununla birlikte... Örneğin tünellerin açık tutulmasına çalışılacağı belirtiliyor. Fakat hayatı büyük oranda felç etmesi beklenen büyük bir grev söz konusu. Uzun süredir bu boyutta bir grev belki Almanya'da görmemiştik. Yani tabii ki gördük belli yerelliklerde belli ölçeklerde ama bunun oldukça büyük olması bekleniyor. Nasıl değerlendirmek lazım krizle birlikte gelen bu grevi diye sözü Ali'ye vererek başlayalım teşekkür ederim bakın e, uzun süredir
0: süren bir zaten toplu e, iş sözleşmesi görüşmeleri var bunların nihayetinde 3. turu gelmeden önce böyle bir uyarı grevi son uyarı grevi olarak değerlendirebiliriz çünkü 3. tur son tur olarak geçiyor genelde şimdi e, burada tabi kamu çalışanları için e, yapılan bir durum var bir de buna ek olarak e, toplu taşıma Sendikasında da bir görüşme yürüyor. Bunları birleştirilmesi söz konusu. Dolayısıyla tüm eyaletlerde dediğin gibi işte trenlerin hatta otoban çalışanlarının da greve gideceği. İşte bunun yanında bazı havaalanlarında uçların bugün ve yarın hatta duracağı vesaire konuşuluyor. Şimdi tabii bu çok açık bir şekilde işveren tarafının burada da bir kısmında kamu oluşturuyor esasında uzlaşıya yaklaşmayan tutumu ve biraz daha krizi en azından hatta korona döneminden beri devam eden krizi işçilerin ve kamu çalışanların üzerine yıkma ve reel gelir kaybı şeklinde bu insanların üzerine yıkma tutumunun sonucunda gerçekleşen uzlaşmaz tutumlarının sonucunda gerçekleşen bir durum öyle değerlendirmek lazım. Nihayetinde tabi ki buradaki hak arama e, mücadelesi işte gündelik hayatta tabi ki bir etkisi olacak ama bunun da e, değerlendirirken e, sendikalar üzerinden değil işverenler üzerinden konuya yaklaşmak lazım. Çünkü bu görüşmeler 3 ayı aşkın süredir sürüyor ve işveren tarafı sadece bir kere bir teklif karşı teklif yaptı. O da hı hı. çok komik bir teklif. Yani şeyleri de talepleri de söyleyelim e, istersen belki bu bağlamda sendikanın talebi %10,5'luk enflasyonu karşılayacak %10,5'luk bir ücret artışı ve bu ücret artışında her işte farklı gruplar var. En az aylık 500 euro'ya brüt olarak denk gelmesi. Bu tabii ki alt gelir gruplarında %15-%20'lik bir artışa da tekabül edebiliyor. Üst gelir gruplarında ise %10'un altında da kalabiliyor. Ancak işte hı hı. en az da %10,5 olacak onlar için de. Bunu e, talep etti. E, i̇şveren tarafı ise işte bunun karşılığında Mayıs ayından geçerli olmak üzere işte %3,5'luk bir şey verelim. Seneye de bir %3,5 yapalım gibi bir e, teklifle geldi. Tabi bu e, hem son geçtiğimiz yıllardaki enflasyonda da göz önünde bulundurduğumuzda çok komik bir teklif ve işte tek seferlik ödemeler teklifi de vardı. 1000 Euro bir sefer, 1500 Euro'da bir sefer olacak şekilde. Şimdi bunlar tabii kabul edilebilir durumlar değil. Çünkü bir yandan hem savaşın da getirdiği ekonomik sonuçların ve bir takım kararlarda, bir takım ekonomik büyük kararlarda alındı bu sürede. Bunların tamamen çalışanların üzerine yıkılması bu ve reel gelir kaybı şeklinde yıkılması kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla burada sendikanın istediği %10,5 talep belki bilmiyorum şimdi reel olarak yaklaşmak gerekirse belki bu kabul edilmeyebilir ama özel sektörde dahi bu %7 ile %12 arasında maaş artırımları yapıldı. Dolayısıyla şeyin işveren tarafının burada kamunun kamış verenleri Birliğinin yüzde üç buçuk, üç buçuk olmak üzere, iki seneye yayılmış ve komik teklifi tabii kabul edilebilir durumda
1: değil. değil Evet, işçi tarafının oldukça sabırlı davrandığını aslında söylemek lazım. Senin de söylediğin gibi uzun süredir süren pazarlıklar var. İstiyorsan bir sonraki gündemimize geçelim. Bir sonraki gündemimiz aslında daha önce yaptığımız bir tarzmanın devamı sayabiliriz. SPD'nin, Sosyal Demokrat Parti'nin eş başkanlarından Klingbeil'in hem HDP ile hem Türkiye'de CHP ile görüştüğünü yakın zamanda Türkiye ziyaretinde biliyoruz. Bu görüşme hem HDP destek anlamındaydı. Yani HDP üzerindeki e, yasal bir takım zor hamlelerine karşı HDP'nin yanında durulacağına dair bir garantiydi aslında SPD tarafından. Bir diğer yandan da HDP kadar, hatta HDP'den belki daha çok daha eskiye dayandığı için kardeş partisi olan ile de bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşme Alman basınında bir yandan Klingbeil'in bir süredir paralel bir kabine görevlisi gibi davrandığına dönük. Eleştirilerin de önünü açtı aslında. Daha önce biliyorsunuz Kiev ziyaretini. Burada Klingbeil'in dillendirilmiş ve konuşmuştuk. Bir dizi ziyaretin üstüne bir de Türkiye ziyareti gerçekleşince bu meselenin daha da tekrarlandığını, basına tekrar yansıdığını görmek mümkün. Benim Target Şahı'da okuduğum bir değerlendirmede örneğin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli mültecileri geri göndermek istediğinin de altının çizildiğini, dolayısıyla SPD açısından CHP'nin tavrımında aslında biraz böyle bıçak sırtı olduğunu söylüyorlardı böyle bir bakış açısı var bu ziyarete dönük. Sen ne düşünüyorsun? Sen neler okudun bununla ilgili diye sana tekrar vermiş olayım sözü alalım.
0: Dimeslerin arka planını da kısaca hani özetleyecek olursak Klingbeil tabii parti eş genel başkanı ancak kabine üyesi değil partisi iktidarda olmasına rağmen koalisyon ortaya olmasına rağmen bu durum yeşillerde de böyle. Bu yakın zamanda Almanya politik düzenindeki bir takım değişikliklerin sonucunda oluşmuş bir durum. Yani parti şu anda SPde ve yeşillerden en azından bu şekilde parti hı hı. başkanlığını yürüten kişiler, eş başkanlığını yürüten kişilerin doğrudan görev almaması kabinede meselesi bunun işte partiyi ve partinin iktidardaki ayağını böyle biraz ayırt etme gibi bir yaklaşım var. Bunu konuşmuştuk daha önce programda. Hı hı. Klingbeil'e bir yandan da dış ilişkiler yürütüyor parti başkanı olarak. Kardeş partileriyle CHP ve HDP, SPD'nin Türkiye'deki kardeş partileri gidip orada görüşmelerde yürüttü. Geçen haftalarda yine bahsetmiştik Kiev'e ziyaret etmişti. Orada da bir takım görüşmeler yürütmüştü. Şimdi bunları göz önüne aldığımızda tabii bir yandan işte partiler arası bir mesele gibi bakılabilir. Ama öte yandan tabii ki işte Almanya'nın bir temsiliyeti de hani direkt bir görevi olmasa bile e, siyasa olarak bir temsiliyeti şeklinde de anlaşılabilir. Bu biraz yorum meselesi ama resmi bir görevle gitmedi ona. Yani en azından resmi bir Hı-hı. devlet ya da hükümet göreviyle gitmedi oraya. Şimdi yani şeyi CHP ve Kılıçdaroğlu meselesinde SPD'nin biraz daha e, dikkatli bir tutum aldığını şimdiye kadar çok açık ve e, özellikle hükümet e, eliyle Destek açıklamalarına yanaşmadığını en azından görmüştük. Bu anlamda bir değişim ifade edebilir. İki ayağı var. İşte Kılıçdaroğlu'na bir hem desteğini de açıklamış oldu orada. Bu tabii ki dediğim gibi hükümet görevlileri üzerinden gelmedi ancak parti üzerinden gelmiş oldu. Bir ikincisi de HDP'ye karşı yürütülen kapatma davası konusunda da orada biraz desteğini yine açıklamış oldu. Evet. Şimdi Almanya'nın tabii ki konuya bir Türkiye'deki olası iktidar değişikliğine bakış açısını da gösteren bir durum. İşte şeyler konuşuluyor direkt olarak. Sur- Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki durumu, sığınmacıların durumu ve aynı zamanda Türkiye ile yapılan geri kabul anlaşması. Şimdi SPD bu anlaşmanın süresini uzatmak istiyor. Kılıçdaroğlu ise bunun düşünüleceğini ...en azından söyledi. Yani direkt olarak... ...destek ya da direkt olarak kaldırılacağını... ...uzatılmayacağını da söylemedi ama yeni bir pazarlık... ...masası herhalde... ...kurmak isteyeceğini... ...tahmin etmek güç değil. Dolayısıyla... ...burada anlaşmazlıklar olabilir... ...iki ülke arasında. Bu sosyal demokrat... ...olarak kendini tanımlayan... ...partiler arasında da... ...böyle bir anlaşmazlık olabilir. Bu şekilde... ...düşünmek lazım. Bir ikincisi ancak... ...tabii. Bir yandan... ...şu bence işi ilginç kılıyor. Bu görüşmeleri yapabilir. Ancak... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüşmek istediğini ve Çavuşoğlu'nun en son HDP ziyaretindeki açıklamalarından dolayı bu görüşmeyi yani bundan dolayı iptal etmiş olabileceğini söylüyorlar. İptal ettiğini e, biliyoruz. Şimdi burada tabii ki bir de Dışişleri Bakanı görüşmesi olsaydı bu enteresan bir yere evet. gidiyor artık. Yani e, şey orada çünkü bir parti bağı da yok. Ancak e, AKP'li bazı e, Almanya'yla... E, bağı olan milletvekilleriyle görüşünü biliyoruz. Bunlardan biri Akif Çağatay Kılıç. Hı hı. Ee, şimdi burada tabii ki bir karışma söz konusu oluyor. Yani Dolayısıyla Almanya'yı temsil eden de bir görevi olduğunu orada Klingbeil- Klingbeil'in çıkartabiliriz. Bu tartışmalarda senin de işaret ettiğin aslında Dışişleri Bakanı'nın e, Almanya dışında işte bazı çevrelerle ...görüşme yapamaz duruma gelmesi, işte konuşamaması ya da bir takım potlar kılması. ...böyle hassas durumlarda biraz daha özellikle Başbakanlık tarafından... ...Olaf Scholz tarafından başkalarının görevlendirilmesi gibi de yorumlandı. Bunlardan bir tanesi elbette Wolfgang Schmidt'ti. O da uh-huh. Başbakanlık ofisinden de sorumlu olan Devlet Bakanlığı pozisyonunu yürütüyor. Aslında en baştan beri Almanya'nın dış ilişkilerini nasıl çağ nasıl yürüteceği biraz başbakan ile dışişleri bakanı arasında tartışma konusu olmuş. Çünkü dışişleri bakanı Almanya'da geleneksel olarak belki diğer ülkelerdeki kadar güçlü bir pozisyon değil de eskiden beri işte dış temsilcilikleri yürütme konu noktasında evet ama dış ilişkilerin sorumluluğu başbakanın elinde oluyordu. Buradaki tabii ki şansöryelik kavramı da yani bizdeki başbakan... Yani en azından e, kullanımdaki başbakanlıktan güçlü bir başbakanlık tanımında işaret ettiğini de e, no, e, vurgulamak lazım. Dolayısıyla biraz daha en başından beri şey biz genel dış politikasının genel çerçevelerini çizeceğiz. E, uygulamasına dair şeyleri e, Berbock yapabilir gibisinden açıklamaları da olmuştu. Hatta bu konuda Berbock'u çok... Fakat çok pek böyle <gülüyor> işlemedi diye kadar. <gülüyor> evet. Çok sık uyardığını da biliyoruz. Geçtiğimiz ay Berbok bir karnaval toplantısına katıldı. Orada böyle biraz daha eğlenceli ve mizahi bir ortam var. Orada da oraya gelirken Ukrayna'ya gönderilen savaşta işte kullanılmak üzere gönderilen silahlardan Leopard tankları var. Onlara atfen. Aslında ben buraya Leopard kostümüyle gelecektim. Gibisinden bir açıklama yaptı ama sonra Scholz kızar diye gelmedim. Yani Scholz bana yine kızar diye gelmedim diye bir açıklaması var. Buradan da şöyle bir şey çıkartabiliyoruz elbette. Olaf Scholz'un bu konuda bir takım uyarıları olduğunu Berbock'a zaman zaman. Çünkü işte ile savaşta olduğunda açıklamıştı Almanya'nın mesela Berbock. Bu tarz durumlarda uyarıları olduğunu ya da insan öldürmekte kullanılan silahlar üzerinden mizah yapma konusunda belki uyarıları olabileceği bir dışları bakanı olarak hani bir mizahçı olarak değil ama bir dışları bakanı olarak bunu yürütmesinde uyarıları olabileceğini düşünebiliriz. Dolayısıyla bunları göz önüne aldığımızda Scholz'ün başbakan olarak dışişlerindeki görüşmeleri yürütmek üzere farklı aktörlerle işbirliği. Bunlardan dediğim gibi Wolfgang Schmidt bir tanesi Başbakanlık Ofisinden sorumlu olan Devlet Bakanı ama Klingbeil'de bu konuda belki bir takım tavsiyelerle Türkiye'ye gitmiş ve orada bir takım temaslar yürütmüş olabilir. Tabii biz basın açık olan kısmını biliyoruz. Kimlerle görüştüğü kısmını. İşte evet. Dışişleri Bakanı'yla dolayısıyla neredeyse görüşmek üzere da, olduğunda bu e, haberlerden öğrenmiş olduk. Yani biraz e, belki de bu e, uzun sürede yine e, bunu hep söylüyoruz. Tarih kitaplarına baktığımız zaman belki Almanya'daki Dışişleri Bakanlığı pozisyonunun dahi süreç içerisinde biraz daha farklı bir ...konuma evrileceğini... ...görebiliriz bu şeyler... Koltuk beri İkbali... bokun... ...koltuk
1: beri bokun elimde kalabilir mi Valk? <gülüyor> <gülüyor> Son dışıları bakalım. <gülüyor> ee, yani... Şu şakası bir yana elbette evet. ama... E, ...bu ar, ardı kırılan potların... ...hükümet cephesinde de... ...bir takım önlemler alınması... ...gerektiği fikri yarattığını... ...görebiliyoruz sanırım... ...bu ziyaretler ve... ...temsiliyet mekanizmalarının... ...çeşitlenmesiyle birlikte... Konuda.
0: Evet, yani Skrini işte ziyaretinin
1: bir de bu yanı var diyelim,
0: yani partiler arasında Türkiye siyasetinin içine dair olanları konusunda bir de Almanya siyasetine dair verdiği bir takım işaretler, mesajlar var. Bunları da oradan <gülüyor> okuyabiliriz
1: o zaman istiyorsan Yeşiller merkezli ikinci gündemimize, tartışma yaratan ikinci gündemimize geçelim. Aslında bu yeni bir gündem değil fakat tartışılıyor bir süredir. Biz de daha önce atlamıştık, bununla ilgili konuşmak istedik. Çevre ve Ekonomi Bakanı, Yeşiller'in de eski eş genel başkanlarından biri, Beribok'la birlikte Hbek evlerin ısınmasının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasına dönük bir teklif sundu. Bu teklife göre 2024 itibariyle evlerin yüzde konutların yüzde 65'inin enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak. Şimdi bu teklifin, bu önerinin ortaya atılmasıyla birlikte bunun hem makullüğü hem sürdürülebilirliği, ekonomik olarak sürdürülebilirliği tartışma konusu oldu. Hem de bunun ne kadar uygulanabilir olduğu açıkçası tartışma konusu oldu. Şimdi bu hükümetin şöyle bir sicili de var bir yandan. Bir buçuk yılı geride bıraktı hükümet olarak. Ve aslında söz verdiği şeylerin hiçbirini neredeyse şimdiye kadar yani sözleşmesinde olan hükümet sözleşmesinde olan maddelerin hiçbirini şimdiye kadar faaliyete geçiremediği gibi sonrasında alınan kararlarının da çok fazla takipçisi olamadı. Bildiğiniz gibi örneğin savunma bütçesinde inanılmaz bir arça gidilmiş. Ukrayna Savaşı ile birlikte ve bu bütçe çerçevesinde ordunun modernize edilmesine dönük adımlar atılacaktı. Fakat bu adımlar atılamadı. Bu adımlar atılamadığı için Savunma Bakanlığı'nda da değişiklikler yapıldı vesaire. Şimdi bu öneri de biraz bol keseden atılmış gibi geliyor kulağa açıkçası. Yani sadece bizim kulağımıza değil fakat... Alman siyaset çevrelerinde hem siyasi figürlerin hem de analizcilerin, yorumcuların önemli bir kısmı bu planı gerçekçi bulmadı. Sen gerçekçi buluyor musun ve bu planın detayları neler olabilir bir şey mi sence diye tekrar sana bırakmış olayım. Yasarın bu haliyle geçmesi bence biraz... olarak kalacak mı? Pardon, özür dilerim. Pardon, pardon. pardon, yapayım, pardon.
0: Ee, geçen hafta karşı karşıya da.
1: Şimdi <gülüyor> ders,
0: kopukluklar olmuyor uzaktan e, teknolojinin elverdi ölçüde yapmaya çalışınca e, yasanın bu şekilde gelişeceğini ben düşünmüyorum gerçekten çünkü açıkları var yani 2004, 2024 yılından itibaren bunu e, bu kadar öne çekmek bu kadar hızlı halletmek çok kolay değil şimdi şu tabi dediğim gibi e, bir evin e, enerji ihtiyacının %65'inin e, yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşması demek elbette pratikte doğalgazlı artık evlerin olmayacağı anlamına geliyor yeni yapılacak evlerde. Dolayısıyla 2024 yılından beri ev yapacakları zaten konut krizi olan bir ortamda. Yani yeni konut yapmanın güçleştiği bir ortamda. Bir de ek böyle bir maliyetin getirilmesi, özellikle işte yurttaşların da üzerine, ev yapacak yurttaşların da üzerine getirilmesi çok anlaşılır değil benim baktığım yerden de. Şu ısı pompası zorunluluğu olmuş oluyor. tabii bunu şu açıdan tartışmalı işte Rusya'ya olan enerji bağımının en azından doğal gaz bağlamında azaltmak için de bu öne çekilmiş oldu. Ama asıl sebepleri tabii ki iklim. E, politikaları çerçevesinde e, yürütülmesiydi. Ancak öne çekilmesi e, Rusya meselesiyle olmuş oldu. Ya şimdi ya dediğim gibi bu bir yük yaratıyor. Birçok insan da şu anda şeyde e, patlamış durumda. Doğalgaz e, sistemleri de çok fazla satılıyor şu an. Çünkü eski binalar hakkında da düzenlemin ne şekilde olacağını bilmiyoruz. Kestiremiyoruz. Çünkü işte orada bir geçiş e, modeli olacak. O, i̇lk tarçılan durumda 20 senelik olan sistemlerin yenilenirken artık ısı pompası sistemine dönüştürülme zorunluydu. Bu da işte var olan binalar için de çok ciddi bir ekonomik külfet anlamına geliyor. Aa. Dolayısıyla birçok insan yasa geçmeden sistemlerini yenileyip en azından bir 20 sene rahat etmek istiyor. Böyle bir yatırım yapan grupta var. Yani doğalgaz sistemleri üzerinden yenileyen. Ya bu aslında bir yandan baktığımızda işte kamunun ne kadar giderleri üstleneceği ile alakalı bir durum. Yani dediğim gibi bir bu kriz ortamında konut krizi de üzerine eklenirken insanların işte yaşacağı ev bulmakta insanlar zorlanırken işte kira, kira fiyatlı kiralar bu ölçü gelmişken buna bir de böyle bir yük yaratmak. Benim baktığım yerden, ki burası biraz daha yurttaş tarafı oluyor, çok makul değil. Ancak Habeck'in kendi tabii ki orada işte bir takım anlaşmalar yapıyor. Enerji Bakanı olarak biraz profilize etmesi için o işine yarıyor olabilir. Ama bu doğrudan çok halkın çıkardığı ile uyumlu bir durum gibi gelmiyor bence. Çünkü ekstra bir yük yaratmakla beraber bu yük de Habeck'in kendi yaptığı işte bir takım Bakanlığı döneminde yaptığı politikaların sonucunda oluşan durumlarda biraz e, oluyor. Ve hani bunu bence biraz buradan değerlendirmek lazım. Çok yapılabilir gelmiyor nihayetinden senin sorununa dönecek olursak.
1: Hı-hı. Yani bu da uzayıp önümüzdeki programlarda tartışmaya devam edebileceğimiz diğer hükümet kararlarından biri olabilir. Çünkü çok fazla böyle hükümet kararı var. Yani bu hükümetin bu konuda sicilinin biraz... Bozuk olduğunu söylemek mümkün herhalde bir şey mi söyleyecektim? Evet
0: evet yani şey dediğin de çok doğru aslında hani yaklaşık iki sene olacak artık bir buçuk seneye geçti hükümet kuruldu yani biraz bazı konularda işte bu özellikle işte vatanlaşık Yasasında konuşmuştuk yani vatandaşlık vatanlaşık Yasasının değişecekti yani o da gelmedi şimdi bazı şeyler gelmiyor gerçekten şeyi orada bir uzlaşıya varılamıyor görülüyor ki yani bu işte yurttaş ödeneyi kısmını Biraz mesela değiştirilir onu da 40 takla atarak ki o acilen değiştireceklerini söyledikleri ilk meseliydi ki onu da aslında geç yaptılar. Ve aslında ilk vaatlerine çok da uygun olmayarak yapıldı ve bambaşka başka tartışmaları da beraberinde getirdi. Örneğin ücretli kesimin buraya tepki göstermesi gibi. Hmm. Yani bunları böyle değerlendirdiğimizde tabii başarılı bir şu anda yönetimin sürdüğünü söylemek güç
1: Evet, Yeniden kesinlikle. koalisyon tarafında. Kesinlikle öyle. E, benim açacağım gündemler bu kadar açıkçası bu hafta için. Senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? O zaman bu kadar bu hafta. Yine senden mail adresimizi hatırlatmanı rica edeceğim. Tabii ki.
0: Vasistas.outlook.de adresine görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz.
1: O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.